0: Vielleicht kennst du das Gefühl ja gut, dass du häufiger jedem gefallen möchtest und dann selbst mal auf der Strecke bleibst. Ein neuer Impro-Talk mit Dorothea Anzinger dreht sich genau darum. Wir möchten dir Mut machen, dein eigenes Potenzial voll zu leben und bieten in dieser Folge reichlich Inspiration, wie du immer mehr zu deinem eigenen Darling werden kannst. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen im Podcast Neue Stärke – Deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Suchst du Ideen und Inspirationen, wie du dein Leben aktiv und sinnvoll so gestalten kannst, dass es leichter und schöner wird? Irgendwas geht immer. Lass dich einfach überraschen. Ich wünsche dir dabei jetzt viel Spaß. Ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für mehr innere Stärke und einem ganz neuen Vertrauen in dich und die Zukunft. Ich bin Julia Peters und ich freue mich total, weil ich erneut Dorothea Anzinger gewonnen habe, mit mir einen Impro Talk zu machen. Wenn du die Folge 10 schon gehört hast, ähm, da war Dorothea schon mal zu Gast bei mir und da sie Expertin ist, aus dem Improvisationstheater kommt und da ganz viel Expertise drin hat, habe ich sie auch diesmal, ja, ich sag mal überrascht. Sie wusste nicht, über welchem Zitat wir uns drehen und bewegen werden. Und genauso ist das Ganze dann auch entstanden. Es ist ein ganz bekanntes Zitat, was ich sehr oft als Grundlage nehme, auch in Trainings für Selbstmarketing. Wir bewegen uns über den Themen Selbstfürsorge, Selbstliebe und dass es oft echt gefährlich ist und wir uns eigentlich nur zum Deppen machen, wenn wir es versuchen, jedem recht zu machen und uns nur anzupassen, weil wir dann einfach auch hinter unserem Potenzial bleiben. Ja, also reichlich Inspiration für dich, immer mehr zu deinem eigenen Darling zu werden. Und ich wünsche dir jetzt viel Vergnügen mit dieser Folge, mit Dorotheas Kreativität und ja, hoffe einfach, dass du da ganz viel mitnimmst. Viel Spaß. So, Dorothea, schön, dich wieder hier zu haben. Für die Zuhörer, die die Folge 10 schon gehört haben, die Dorothea Anzinger ist nicht das erste Mal in diesem Podcast. Und wir hatten eine wunderbare Session damals, für die es tatsächlich viele positive Rückmeldungen gegeben hat. Und deswegen freue ich mich, dass du dich wieder darauf eingelassen hast, ganz improvisiert mit mir <lacht> <lacht> über ein wunderbares genau, Zitat äh, uns hier zu drehen. Und ich habe auch, ähm, Dorothea hat keine Ahnung, was ich ausgesucht habe. Gell, wie geht's dir heute? Wie bist du drauf?
1: Neugierig. Neugierig, hm, neugierig auf das, was kommt. Ich scharre schon mit den Hufen von, auf dein Zitat. <lacht>
0: Läufst du dich schon warm? Ja, ich will dich ja mitten in deiner äh, Vorzeigequalität abholen, definitiv. Ja, also das Zitat, <lacht> zu dem wir heute einen Impro Talk machen werden, kommt von. Ich weiß das gar nicht. Ein Landsmann von dir. Bist du gebürtige Bayerin? Nein, nein. Wo Gebürt kommst du ursprünglich Niedersächschen. her? Niedersachsen.
1: Also wirklich aus dem tiefsten Niedersachsen. Ich bin geboren in Wolfenbüttel,
0: Ach, bei Braunschweig. So, aber Wahlheimat ist jetzt Bayern, ne?
1: Ja, schon seit bald 40 Jahren.
0: Ja, dann ist es so ein, ein Wahl oh, 40 Jahre, dann kennst du ihn sogar noch persönlich. Es geht um ein Zitat von Franz Josef Strauß. <lacht> okay. Ich habe im Vorfeld nochmal ein bisschen recherchiert, war einer der, äh, wie soll man sagen, polarisierendsten Politiker, glaube ich, überhaupt zu seiner Zeit. Und 1915 geboren, ist auch schon wie lange tot? Ich weiß gar nicht, schon eine ganze Weile tot, ne? Ja. Schon
1: eine Zeit lang. Und ja. ehrlich gesagt, wenn es um den Herrn Strauß geht, da bin ich dann schon ein bisschen gespannt, was du dir da ausgesucht hast für mich.
0: Okay, das Zitat von ihm ist ein Zitat, was ich sehr gerne auch äh, in meinen Trainings für Selbstmarketing und Positionierung verwende. Und zwar heißt das, everybody's darling ist everybody's Depp
1: <lacht> ja, das ist wirklich von Strauß.
0: Das ist von Strauß. Ich habe nochmal recherchiert. Oh, hey. Das Handelsblatt hat 2015 zu seinem 100. Geburtstag nochmal seine besten Zitate zusammengestellt. Und da ist es mit dabei. Also das ich wollte es erst gar nicht glauben, aber das ist, und, und es passt irgendwie zu ihm, weil er ja doch so in seiner Art sehr polarisierend war und immer so seine Linie gegangen ist. Nicht immer unbedingt die beliebteste. Ja, Darling oder Depp? Wo siehst du dich?
1: Das ist jetzt eine Frage am frühen Morgen hier. Du hör mal. Darling oder Depp, wo sehe ich mich? Ähm, schon eher beim Darling und ich fühle mich sehr oft auch als Depp, wenn ich es wieder geschafft habe, meine eigenen Bedürfnisse hinter die von anderen zu stellen, für ein vermeintlich lohnenswertes Ziel, was sich dann vielleicht wieder rausgestellt hat, dass ähm, ja, ich mit meiner naiven... Im Moment agierenden Art, die ich ja Zeit, weil ich auch habe, zu wenig hingeschaut habe, ob ähm, meine Kraft benutzt wird von anderen, ohne dass ich was dafür zurückbekomme. Auf der einen Seite ist es wundervoll, dieses absolute Im Moment sein und dieses sich einlassen und dieses Hinspringen und dieses Zugreifen und sagen, klar, bin ich mit dabei und es macht ja auch einen riesen Spaß. Und im nächsten Moment, denke ich, ist es auch ganz, ganz wichtig zu lernen. Wir hatten dieses Thema in unserem kleinen inoffiziellen Talk vorher. Wirklich, es ist wichtig zu lernen, diese Selbstfürsorge auch zu betreiben. Nämlich gut auf mich zu schauen im gleichen Moment. Und das ist, glaube ich, diese Herausforderung. Everybody's Darling oder Everybody's Step. Ja. Ist ja. Everybody's Step. Ja, kann passieren. Das kann wirklich passieren. Wenn du jedem gefallen möchtest, wenn du überall dabei sein willst, wenn du so ein Mensch bist, der, der für die Harmonie sehr viel opfert und für diesen Moment es für andere gut machen zu wollen, kann es passieren, dass du dadurchs Raster fällst.
0: Definitiv. Ich glaube, es gibt dafür sowas auch immer so die guten Gründe. Ne? Also wir stellen dann oft hinterher fest, oh Mist, jetzt war ich wieder der Depp. Jetzt bin ich selber wieder auf der Strecke geblieben und bin dann doch wieder über eine Grenze gegangen und so. Und, und wir haben ja einen guten Grund. Es gibt ja ganz viele gute Gründe, warum wir das dann doch wieder tun. Und ich glaube, in diesem Darling-Sein steckt ja auch ganz viel drin irgendwie, oder?
1: Da steckt ganz viel drin, das denke ich auch. Weil es natürlich, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Frauenthema. Wir möchten gemocht werden. Es ist einfach so. Also ich kenne fast keine Frau, die, wenn es mal ans Eingemachte geht in einem Gespräch, die sagt, nee, ich will nicht gemocht werden, Er nee, ist mir scheißegal. Nein, es ist so ein oh, Ding, oh. ja, irgendwo wollen wir gemocht werden. Es ist einfach auch so, glaube ich, so ein kleiner Schutzmantel, so ein Sicherheitsmantel, wo, ja, wie soll ich das nennen, wo diese, diese Sorge, Weggeht, dass dir was passieren kann, auf welcher Ebene auch immer. Und vielleicht begleitet uns das immer noch in unserem Leben. Wenn ich mir auch gerade zur Zeit so Talkshows anschaue und auch um, Interviews mit jungen Frauen, es ist immer noch da. Dieses Gefühl von, wir sind nie ganz sicher. Und das würde mich auch mal interessieren, woher das eigentlich kommt. Und ich glaube, dass uns da viel antreibt, eben wirklich dieses Everybody's Darling Spiel zu spielen.
0: Hm. Ich muss bei dem Begriff Darling ja immer so an diese 60er-Jahre-Filme auch denken. Ne? So mit ja. Gregory Peck und so und diese Rod Hudson und dann ja. Darling, ist das Essen schon fertig? <lacht> Den weit ausgestellten Kleidern und sowas. Also sowas ganz Süßliches drin in dem Darling. Ne? Sowas da sind ganz,
1: ganz heftige alte Bilder, die damit auch verbunden werden. Ich meine, jetzt ist das Zitat schon ein bisschen älter. Okay, da war dieses dieser Begriff sicherlich auch noch viel gängiger, als er heutzutage ist. Ich glaube, was drinsteckt an Botschaft, das ist noch genauso wie zu den Zeiten, wo der gute Herr Strauß das gesagt hat. Ja. Und hast du das Gefühl, das ist eher ein Frauenthema oder siehst du das auch bei Männern? Also wie siehst du das?
0: Oh, ich glaube, also beides. Beides. Also ich glaube, gerade dieses lieb sein und harmonisch sein wollen und äh, nicht anecken und nicht auffallen und gerade auch eben nicht wütend zu werden. Also wenn ich so Bilder, ich meine, ich habe jetzt Strauß wirklich bewusst nicht mal wirklich viel erlebt, aber der konnte ja auch ganz schön poltern. Na, und so dieses gerade wütend werden ist sowas was, äh, das wird, wird uns Frauen lange oder wurde lange aberzogen, dass wütende hm. Frauen sind hässlich. Also wenn ich jetzt mich daran erinnere, es gab ja von Andrea Nahles vor einiger Zeit, ne, äh, als sie noch äh, äh, SPD-Leitung gemacht hat, gab es ja diese Wutrede und was hat die dafür? einen Shitstorm kassiert, ja, wie Wahnsinn, man ja. so eine hässliche Frau sein könnte. Also Oton, ton <lacht> ja. so so Und ich glaube, das, hat. ja, absolut. Also ich glaube, das, das ist wirklich der Teil, ähm, wo das wirklich auch ein Frauenthema ist. Und dann, glaube ich, ist es auch was ganz, ganz Urmenschliches. Und ich sehe es immer, wenn ich mit den Leuten wirklich so im Thema Selbstmarketing, Personal Branding arbeite. Auf der einen Seite ist so dieser ganz, ganz starke Wunsch, dazugehören zu wollen. Und das ist wirklich dieses Steinzeitbedürfnis, halt nicht von der Horde allein gelassen zu werden. Und dann gehen wir lieber auf Nummer sicher und passen uns halt an. Und auf der anderen Seite bleiben wir ja dann hinter unserem Potenzial. Weil ja. wenn wir alle Mainstream sind, wo ist denn dann das Besondere?
1: Ja, das ist immer die Frage, gell? Und es ist, glaube ich, genau dieser Spagat zwischen individuellem Handeln und trotzdem in einer Gruppe sein zu können. Und meinem Gefühl nach fängt das langsam an, dass sich auch Gruppierungen bilden, dass sich auch Menschen finden, die genau diese Sehnsucht zu ihrem Thema gemacht haben und die, die ein Bedürfnis haben, sich daran zu orientieren, wenn ich mir jetzt solche Strömungen wie Gemeinwohlökonomie, wie die Almende-Philosophie äh, und so weiter anschaue, wo es darum geht, dass jeder als Einzelindividuum in seiner ganzen Kraft ist und für sich einsteht, für seine Ideen einsteht und auch für seine Handlungen, sich auch zur Verfügung stellt in seinen Handlungen und gleichzeitig eben seine Kraft für das Gemeinwohl und für die Gruppe in den Dienst stellt. Und das ist das Super Spannende. Und ich weiß, dass das möglich ist, weil ich kenne es von, von meiner Arbeit auch, vom Improvisationstheater. Also zumindest, wenn du Impro-Theater wirklich auf einem hohen Level spielst und wenn du mit Menschen arbeitest, die diesem Spirit zugeneigt sind, dann ist es genau das auf der Bühne. Du bist für deine Handlung verantwortlich, du übernimmst Verantwortung für die Szene, für die nächste Idee, du übernimmst Verantwortung, deinen Partner mit reinzunehmen ins Spiel. Für die Sache, nämlich eine gute Show zu spielen, tolle Geschichten zu erzählen und dem anderen immer genügend Raum zu lassen, dass er auch brillieren kann, dass er genauso strahlen kann wie du. Und wenn das, wenn dieses Level gegeben ist, dann ist das wirklich absolut faszinierend. Das ist wirklich
0: faszinierend. Also, dass du eben genau dadurch, dass du. Ähm so bist, wie du bist, und so besonders bist, wie du bist, eben nicht zum Deppen wirst, <lacht> sondern ja. dass du einen Raum kriegst und dir vielleicht auch selber schaffst. Ich glaube, das ist ja auch so ein Geben und Nehmen, wo das möglich ist. Könntest du sagen, was, also, wenn wir mal so in den Gedanken reingehen, dass wir uns sowas vielleicht aktiv bauen können, also auch im Sinne der Selbstverantwortung, ja, dass wir eben nicht zum Deppen werden, uns auch nicht zum Darling machen müssen, also, sondern genau diesen Mittelweg finden. Was glaubst du, braucht es ähm, von der inneren Haltung vielleicht, ja, dass wir mehr und mehr in die Richtung kommen, dass wir uns das aktiv bauen können oder
1: gestalten können? <lacht> Selbstliebe. Ich glaube, das fängt wirklich damit an. Es fängt damit an, wie stehst du zu dir selbst? Magst du dich? Magst du das, was du kannst? Bist du von deinen Qualitäten überzeugt? Hast du überhaupt ein Gefühl für deine Qualitäten? Für das, was du anderen geben kannst? Und hörst du Komplimente, wenn du sie bekommst? Hörst du von anderen Menschen, die dir sagen, wow, da bist du ganz toll? Oder sagst du gleich im nächsten Moment, ja. ja so toll bin ich ja nicht. Nee, ach, ist ja nicht so wichtig.
0: Ich glaube, das ist so ein Frauending, ne? Das ist ein Frauending. Ach, du hast ein tolles Kleid. Ach, das ja. war aber ganz billig, habe ich ganz im Sonderfall.
1: <lacht> so ein Scheiß, ganz ehrlich. Ich benutze dieses Wort jetzt mal. Entschuldigung, ja. auch wenn es in einem wundervollen, sehr wertschätzenden Podcast ist. Aber das ist das Wort mit SCH, was an dem Moment gesagt werden möchte. Solange diese Basis nicht stimmt, glaube ich, brauchst du gar nicht damit anzufangen, diesen Weg zu finden. Ich ja. denke, also das ist für mich der Starter. Hinzuschauen, wer bin ich? Mag ich mich? Und was kann ich dafür tun, dass ich mich mag? Denn letztendlich, wenn du es mal runterbrichst, wirst du das nie von irgendjemand anderem bekommen. Das, was dir wirklich fehlt. Diese Selbstannahme, dieses ähm, Wertschätzen deiner eigenen Persönlichkeit. Und wenn das fehlt... Dann wird es, glaube ich, schwierig mit dem Vermischen von Darling und Depp und wie wir da einen, einen Weg hinfinden können.
0: <lacht> also im Grunde genommen darfst du daran arbeiten, dass du dein eigener Darling wirst.
1: Ja, wer hat Dalib? ein Dalep. Ein Dalep.
0: Wir propagieren jetzt den Dalep. Da kann kein Mensch was mit anfangen. Sehr schön.
1: Ja, arbeite erstmal dran, ja. dass du dein eigener Darling wirst, ja? Ist, weil ich habe so ein nettes Erlebnis gehabt, wirklich was ganz Kleines in dieser Corona-Geschichte jetzt nicht rausgehen und irgendwie nicht mal unterwegs sein, Freunde treffen wenig und kann nicht mehr in Restaurants gehen und all so Dinge. Und habe gemerkt, wie es anfängt, dass ich in den Schlonze-Klamotten rumlaufe, dass es mir völlig wurscht ist, was ich anziehe tagsüber, weil mich sieht ja sowieso niemand und wenn ich zum Einkaufen gehe, ist es den Leuten im Supermarkt auch egal. Und dann bin ich so auf diesen Moment aufmerksam geworden. Und dachte mir, das kann ja jetzt wohl nicht sein, oder? Ich sehe mich gerade im Spiegel und denke mir, was hast du da an? Damit würdest du sonst nicht rumlaufen. Was passiert? Wieso bist du dir selber nicht wert, dass du dich hübsch machst? Und in dem Moment hat das so richtig reingetriggert in mein, in mein System. Ich bin nach oben gegangen, habe meinen Kleiderschrank durchforstet und habe so ein wunderschönes altes indisches Seidenkleid, was ich mir mal gekauft habe, rausgekramt, habe das angezogen, bin zum Spiegel gegangen, habe mich für mich selber geschminkt und stand vor dem Spiegel und fand mich so toll. Und diesen Moment habe ich so unglaublich genossen. Und dann hab ich, bin ich draußen gewesen, ich bin mit meinem Hund so rausgegangen, ich bin im Supermarkt so gegangen. Und die Blicke, die ich von den Menschen bekommen habe, die waren nicht Blicke, die gesagt haben, äh, was ist das denn? Sondern, hey, das sieht toll aus. Wo ich mir überlegt habe, Wahnsinn. Was vergeben wir uns selber, wenn wir diesen liebevollen Blick auf uns vermeiden. Hm. Und was verpassen wir alles, wenn wir eben auch vermeiden, uns selber so wichtig zu nehmen, dass wir nur um uns, um, um dich selbst in deinem Innersten glücklich zu machen, etwas tust, was du normalerweise nur im Außen tust. Und ich finde das so einen wichtigen Aspekt, diese Selbstfürsorge, die wir da heute schon besprochen haben, ähm, das glaube ich lernen gerade ganz ganz viele menschen ich finde diesen, diesen was du gerade beschrieben hast diese
0: geschichte also ich stelle mir das welche farbe hat dieses kleid einfach noch mal so zum nachfragen ein, ein
1: wunderschönes lapis lazuli blau Boah, also Graal. richtig und leuchtend ja leuchten guck und mal was du gut. ja
0: gemacht hast in dem moment ist du 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 hast überhaupt nicht drüber nachgedacht wie finden das die anderen leute sondern du hast das ja genauso wie du es vorhin beschrieben hast du hast es genau für dich selbst gemacht Du hast so einen ganz besonderen Moment für dich geschaffen und du fandest dich schön. Und es war in dem Moment, jetzt nehmen wir wieder das Wort mit SCH, egal, was andere dann gleich über dich denken könnten, wenn du so rausgehst. Du bist rausgegangen in dieser Energie von, das ist gut so, das ist schön so, ich finde mich schön so. Und ja, vielleicht war dann doch irgendwer irgendwo dabei, der gesagt hat, was läuft die denn in so einem knallblauen Seidenkleid hier durch den Supermarkt, mhm. hat die keine Jeans zu Hause. Mhm. Und die meisten Leute werden es richtig geil gefunden haben. Mhm. Du wirst eher, mhm. und ich glaube, das ist das, ich glaube, das steckt, da steckt so ein bisschen auch Risikovermeidung drin, ne? In dem Moment, wo ich mich ja so zeige, wie ich bin, oder ähm, das zeige, was ich schön finde, ist ja das Risiko mhm. da, ich könnte abgelehnt werden. Korrekt und wenn ich dann abgelehnt werde, dann falle ich heraus aus der Gruppe und dann könnte ich kritisiert werden und es ist letztendlich auch die Angst vor
1: Verletzung. Ja, das steckt unter Garantie mit da drin. Und wenn wir mal zu dem Spruch zurückkommen, zu kommen, ich kann schon gar nicht mehr reden hier. Zum Spruch zurückkommen mit dem Everybody's darling is everybody's step. Das heißt ja letztendlich auch, wenn du dich permanent über das Außen definierst, über die Rückmeldung, die von außen an dich herangetragen wird und die dich definiert, dann versuchst du natürlich, dich immer so konform zu verhalten, dass du eine positive Rückmeldung bekommst. Und vor allem von allen. Und ich glaube, da ist die Krux. Und Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Diese Risikovermeidung und die Angst davor, abgelehnt zu werden, die treibt Menschen dazu. Letztendlich werden wir dafür nicht wirklich belohnt, denn wir verlieren diesen Kontakt zu uns selber und zu dem, was dich ausmacht. Oder du spielst im Außen ein Spiel und holst dir von überall die tolle Bestätigung, Rückmeldung und wenn du zu Hause in deinem Kämmerlein bist, dann ähm, verhältst du dich dementsprechend anders, dann lästerst du über die Menschen, die dir gerade begegnet sind, dann Ach, erzählst du böse Geschichten oder was auch immer, ja, das kann ja auch sein.
0: Also, boah, die Schöne, da lässt ja keine schöne Energie irgendwie dann, ne, bei einem selbst ja. so.
1: Also, ich, ja, das fand ich jetzt gerade ein sehr, sehr gutes Statement von dir. Hm.
0: Was ich mich gerade frage, ist, wie könnte man sich denn da rantasten? Also, direkt einen ganz großen Sprung zu machen, quasi so ein, so ein Bruch. Also, angenommen, ich bin bisher jemand, der da ein bisschen sensibel war oder vielleicht sogar sehr sensibel und habe mir jetzt überlegt, ich will das eigentlich anders machen. Eigentlich will ich mehr von mir selber zeigen, so dann ist ja erstmal die die innere Entscheidung ist ja irgendwie in eine Richtung gefallen, ich will mutiger sein. Hm. So und jetzt geht es ja darum wie wie mache ich das? Das ist ja für viele dann ein ganz großer Schritt raus aus der Komfortzone. Ich, ich habe eine Bekannte, die würde niemals unfrisiert, ungeschminkt in die Öffentlichkeit gehen. <lacht> also für die wäre eine strubbelige Frisur, das wäre ein, ein ganz ganz großes Risiko und völlig raus aus der Komfortzone. Wie kann man sich dem nähern? Ich nähern, ich, ich habe eben gedacht, so irgendwie sonst müsst so müsste ja sowas spielerisches haben, ne? sowas ausprobierendes.
1: Oder? Ich denke mal, du kannst ganz viel ausprobieren. Und ähm, das ist ja immer die Frage, ob du dich damit wohlfühlst. Also mal auf deine Bekannte jetzt, ich gehe da mal zurück, wenn du dich wirklich richtig unwohl fühlst mit einer strubbeligen Frisur, ja, dann lass es doch ganz einfach. Also, das ist <lacht> ja auch nichts so Schlimmes. Also würde Ich würde jetzt ruhig jemandem nicht den Tipp geben, oh, geh mal aus deiner Komfortzone, ja, nicht mach, so. deine Haare ganz ja? Keinesfalls. Um, ich glaube, dass der Weg, in meiner Welt, so wie ich ticke, der Weg ist, etwas zu finden, was du an dir wirklich toll findest. Und irgendetwas Kleines ist unter Garantie da. Also ich, ich habe zum Beispiel wirklich immer meine Augen gemocht. Das hat keiner wegbekommen. Ähm, meine Augen mochte ich immer schon. Und wenn es jetzt darum geht, zu sich selber zu stehen, dann wäre jetzt so vielleicht ein kleiner erster Schritt zu sagen, boah, weil ich meine Augen echt schön finde mache ich die noch ein bisschen schöner, dann hole ich die mal raus. Und vielleicht Ach. ist das für jemanden gerade der erste Schritt. Du schminkst dir mal deine Augen und gehst mit toll geschminkten Augen, nur mit den geschminkten Augen und sonst nichts ändern, nach draußen. Der Babystep. Ja? Also wirklich dich selber an der Hand nehmen, kleine Dinge machen. Der Nächste mag vielleicht seine Schultern. Und dann wäre für mich so ein spielerischer Aspekt, hey, wenn du nach draußen gehst oder wenn du diesen Tag beginnst, geh mit deiner Aufmerksamkeit in deine Schultern und fühl dich da mal rein. Wie sind meine Schultern? Wie hängen die heute? Wie stehen die gerade? Und bleib den Tag über immer mit deiner Aufmerksamkeit bei deinen Schultern. Wo deine Aufmerksamkeit hingeht, das wissen wir ja alle, da geht auch die Energie hin. Und das bewirkt etwas in unserem bio-neurologisch-physischen System. Also da kommt ja alles zusammen. Biochemie, die Hirnströme laufen anders. Da reagiert ja unser ganzes System drauf. Also ich würde damit wirklich rumspielen mit Kleinigkeiten, die du an dir magst. Mit kleinen Schritten langsam ja. zum Dalepp werden. mit kleinen Schritten zum <lacht> Dalepen zu werden.
0: <lacht> ich finde das Wort immer noch herrlich. Ja, es sind die berühmten Baby Steps. Es sind ja, wirklich die berühmten Baby-Steps. Und ich glaube, was wirklich helfen kann, ist sich selber zu fragen, was mag ich denn bei mir? Und dann zu schauen, was ist der nächste kleine Schritt, dass ich genau das ein bisschen mehr zeige und ein bisschen mehr leben kann. Und das ist oft kein großes Risiko, sondern das ist ähm, ein langsames Vortasten. Ich glaube, darum geht es. Jeden Tag ein bisschen mehr. Und je öfter ich das denke... Wie du so schön gesagt hast, ein ne, Hirn reagiert ja. Also jeden Gedanken, einen Gedanken, den ich 30 bis 50 Mal gedacht habe, der hinterlässt ein kleines, feines Neuronetz. Mhm. Und dann bin ich, werde ich langsam zu meinem eigenen Darling. Ich finde das schön, ja. das Wort
1: eigentlich magisch.
0: Eigentlich klingt sehr schön, liebevoll und harmonisch.
1: Liebevoll und weich. Darling ist schon ein schönes Wort. Sollte man sich selber vielleicht mal sehr sagen. Ne? Mein Darling, wie geht es dir heute? <lacht> Schreib dir doch an deinen Spiegel einfach, you are my darling und dann siehst du das jeden Morgen, wenn du da reinschaust. Großartig.
0: You are my darling, Dorothea, you are my darling. Ich fand das ganz großartig. Ich glaube, wir lassen es an der Stelle einfach mal stehen, haben uns ja. ein bisschen drüber gedreht. Wir haben so zwei, drei schöne Fragen unterwegs gestellt. Die schreiben wir nochmal in die, in die Shownotes rein, für die, die es nachlesen wollen und ich glaube, mit der Inspiration können wir es für jetzt und für heute einfach mal wieder lassen.
1: Ich danke dir ganz herzlich für diese entspannte Session.
0: Weißt du was? Nachdem du ja. gesagt hast, dass du schöne Augen, dass du deine Augen schön findest, wir machen das ja hier gerade mit Video auch. <lacht> ich musste die ganze Zeit in die Augen gucken jetzt. <lacht> ist nicht nur deine Aufmerksamkeit, die jetzt auf die
1: Augen gewandert ist. Huh? <lacht> Schau, so schnell kann es gehen. Huh? Schon so bin so ich nicht mehr Wie geht, geht das? Wenn man Obwohl auch ich keine soll. geschminkten Augen habe heute. <lacht> Daleb. Ich danke dir.
0: <lacht> Dorothea und ich hoffen sehr, dass dir diese Folge erneut gefallen hat ähm, und du reichlich Inspiration mitnehmen konntest, wie du es schaffst, immer mehr ja dein eigener Darling zu werden, mehr Selbstliebe zu praktizieren und auch hier immer weiter ins Vertrauen zu kommen. Und wir möchten dir echt Mut machen, dass du dein eigenes Potenzial einfach voll lebst. Wenn du mehr Kontakt zu Dorothea möchtest, findest du sie über ihre Webseiten dorothea-spricht.de oder auch dorothea-anzinger.de und für alle weiteren Links zu mir, besuch gerne den Linktree in den Shownotes. Ja, und wenn du gerne mehr Darlingbewusstsein für dich entwickeln willst, wenn du mehr Selbstliebe entwickeln möchtest und deine eigenen Stärken noch besser kennenlernen möchtest, dann schreib mich an unter kontakt at julia und wir schauen, wo dein Darling in dir steckt. Wir wünschen dir eine gute Zeit und viel Vertrauen. Und ja, leg los, du kannst das. Bis bald, deine Julia.